0: Добрый день. С вами программа Digital Среда» и ее бессменные ведущие Владимир Барабаш и Константина Каемов. Всем привет. А, начнем с новостей. Начнем. Вот, буквально самая свежая новость этого часа. Россиянам стала вновь доступна продукция Microsoft. Например, Microsoft 365 э, можно опять скачать mm-hmm. в официальных магазинах и причем даже на 20 процентов дешевле, чем это было в марте. А вот у меня вопрос назревает: а ее что запрещали вообще? А, но вообще официально с конца марта э, в России не не было продаж лицензионных продуктов компании Microsoft. Когда ты последний раз покупал лицензионную продукцию Microsoft? А там знаешь, даже момента был в том, что даже те, кто ее купил лицензионную, например тот же офис там или еще угу. что-то, не могли ну, продлить покупать. То есть даже эта возможность была угу. закрыта. То есть сейчас восстановилась возможность э, продления э, плюс, но пока не очень понятно можно ли новую лицензию купить. То есть они по-прежнему утверждают, что они не работают с теми, кто под санкциями, угу. они стараются <кх> как-то избирательно подходить к, э, к юрлицам. На покупку, как бы продажу, лицензии, но то, что касается физлиц и юрлиц, которые там школы, образовательные учреждения, какие-то mm-hmm. там благотворительные фонды, медицинские учреждения, то есть вот ну, ограничения сняли.
1: Вот раньше как-то было проще, я помню, когда купил ну, себе... Раньше вообще все проще было. Да, я когда купил себе первый компьютер, ну я, а родители. А там сразу же шла то есть Лицензионная винда С кряком Да, с ключом И сразу же в п, пакете Пожалуйста, вот вам Microsoft Office Пользуйтесь на здоровье Сейчас вот это тут какие-то 360 что-то придумывают Уф
0: ну, а что сделать? Каждый зарабатывает как можно. Ну, я согласен. Вообще, да. если посмотреть по тенденции, ну, общий, мировой, мы же все-таки про диджитал говорим, да, наша диджитал среда. На самом деле, Microsoft достаточно сильно начал сдавать позиции, потому что, вот ты правильно сказал, что когда мы начинали пользоваться, то есть вот наш рынок, европейский рынок, американский рынок, тогда все это шло под девизом там, компьютер в каждую семью. Да, и, да. соответственно, они были монополистами в области операционных систем. соответственно и это там было все, да, Всех там Word, Excel там, и прочих историй. А, например, вот сейчас самые большие темпы цифровизации в мире показывает Индия. И у них Нет персональных компьютеров, то есть они пропустили этот этап, и у них цифровизация идет за счет гаджетов, планшеты, телефоны, и у них основная операционная система – это Android. Они нашли свое. Да, и они не знают, у них вообще нет продукции Microsoft. И более того, даже в Америке основные продажи сейчас идут не среди персональных компьютеров, а среди мобильных гаджетов. И, соответственно, там уже рулит Google со своим Android, рулит Apple со своим там iOS, а Microsoft нервно курит в сторонке. Вот, наверное, поэтому, может, в том числе, поэтому они так немножко... Расследование, потому что Россия в масштабах компании все-таки достаточно существенный рынок занимает.
1: Ну да, потому что это было основное программное обеспечение,
0: одно из да. основных. А, учредитель Russia Today выиграл суд с Google о разблокировке YouTube-каналов. Суд обязал корпорацию выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день с ежедневным увеличением суммы в случае неисполнения решения. Ну, вот это нормально. Да, 100 тысяч но посмотрим, будет ли слушать Google, потому что другая компания, телеканал ТНТ, тоже выиграл суд у Гугла. И там цена неустойки 1 миллиард рублей в случае, если они откажутся. Я думаю, что там они как-то разово договорились и тоже будут выигрывать. Но посмотрим, насколько корпорация готова будет выплачивать. Но, тем не менее, в принципе, еще весной, если мне память не изменяет, по решению суда 500 миллионов рублей было заблокировано на счету российского офиса Google на случай как раз вот этих всех судов. То есть, с чего списывать есть. Они, конечно, сейчас нам пытаются банкротиться и закрывать свой офис, но, тем не менее...  — Ну, тоже, наверное, надо сделать ремарку, что не в одной только России их по суду что-нибудь с них взыскивают, то есть Европа тоже там благополучно сейчас их разувает. — Веселиться. — Да, то есть сейчас крупные IT-гиганты ну так попали под раздачу, потому что с ними легко судиться, потому что куда же они денутся. —
1: Ну, и у них денег много. —
0: Да. Иркутский кино Продолжай тему да, судов. Судные то есть, да, новости. Вот, да, судный день, <свят> судные новости. Иркутский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures. Кинотеатр потребовал возмещения убытков за срыв сеансов. О как. А, ну, интересно, на самом деле, будет последить за этим кейсом, потому что, ну вот если сейчас это решение в суде устоит, <свят> то, во-первых, это может сформировать... Практику, потому что, ну и другие кинотеатры, я думаю, последуют тоже как бы, по пути вот этого иркутского кинотеатра. И ну вот как будут тоже взыскивать. То есть как, как еще эти деньги взыскать. С фразы отчеток а так можно было? Да. А, насчет, а чё, так можно было. АКАР, ну это крупнейшая отраслевая ассоциация. Да,
1: тем, да, кто не знает. Этот,
0: каждый третий тендер в рекламе фейковый. Доля фейковых тендеров выросла на 5%.
1: Это связано с дипфейками.
0: Нет, это не связано с дипфейками, но тоже вот фейковая история. Но на самом деле, как бы что относится к фейкам, наверное, тоже надо пояснить. То есть, по мнению, как бы отраслевой ассоциации, к фейкам относятся в том числе тендеры, в которых заранее известен победитель, и делается просто имитация. Да, бы, да, да. Сам... Либо результаты тендера подгоняются. Ну, то есть, не совсем как бы так, как это было в заявках. Ну, либо для сбора данных поставщиков. То есть, просто объявили, все как бы собрали, кто что там делает, по каким ценам. Ну, такой маркетинговое исследование да, да, провели. Да. И после этого тендер не состоялся. Ну, либо там как-то слился. Xiaomi представила два новых смартфона. 12T и 12T Pro. 12T оснащен новым чейпом Mediatek. Флагман 12T Pro, камерой с разрешением 200 мегапикселей.
1: Я сейчас у меня сразу всплывает воспоминание, что телефоны раньше, там. у тебя что, телефон новый, да, а сколько камер мегапикселей? 5 мегапикселей, о, ничего себе. А тут уже 200. Как? Вопрос, что с ними делать, с этими
0: 200 мегапикселями? Зум. Ну, вот у меня телефон уже года три, наверное, тоже китайский, и там Honor. Ну, ну вот я, единственное, где пользуюсь, ну, две вещи. То есть я его иногда использую как электронный бинокль то есть, если что-то mm-hmm. далеко надо посмотреть, что плохо видно. И вот я Луну фотографирую.
1: Ну, кстати, как, да. во время полнологии кра- краси- как красиво, красиво, да. да. В всегда
0: вижу. Продажи смартфонов выросли в полтора раза. Спрос на гаджеты начал восстанавливаться. Ура, товарищи! Потихонечку, все-таки так,
1: так, так, куда деньги можно потратить? О смартфон ну,
0: купить. Я думаю, что здесь во многом еще тоже играет роль отложенный спрос. Ну, То да, есть э, обновление гаджетов все равно время от времени ну, происходит э, срок жизни там, практически любого устройства, он ограничен. То есть это заложено уже самим производителем. То есть он начинает э, ну, вести себя гораздо чаще, хуже. Да. Да. И просто ну вот э, за прошедшие полгода люди так... Ну, это все-таки не самая первоочередная наверное покупка. И многие, кто откладывал э, эту покупку, ну вот э, сейчас все-таки, все-таки ее делают. Ну, тем <с более, что действительно, ну, мало того, что у нас появился новый 14-й iPhone, да. За 160 тысяч рублей или сколько-то... нет, он дешевле. И так, у нас его, если меня память не изменяет, официально-то у нас его так и нет. Да, он и не нужен. Ну, кому-то нужен. Кому-то нужен это Кто-то же возможность покупает. достать, показать, сказать, что... Оба! На стол положить. Да, положить. Типа, ребят, на смотрите, стол. у меня iPhone 14. 14. С камерой 200 мегапикселей. Нет, там 200 мегапикселей. То есть, если тебе нужен нормальный телефон с хорошими камерами или с хорошим функционалом, это точно не iPhone, наверное. Ну да. Ну, функционал хороший там. У iPhone? Ну да, мне нравится. Но а чем он лучше там, чем 13? По функционалу.
1: Мне нравится... Как это сказать? забыл слово.
0: — Тебе нравится?
1: Визу... — Мне нравится. Визуализация.
0: Оформление. Ну, — Говорит, визуализирую Каждый день. На 14-й Мебельный бренд «Ангстрем» оборудует магазины по аналогии с Икеей. Но рассчитывают привлечь аудиторию ушедшего шведского бренда.
1: — Что с названием? Мне название интересует. Название мебели. Он строим? Нет, не компании, а вот. Как они будут Да, да, да,
0: вот эти вот, стоп, 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 стоп
1: вот эти вот названия.
0: А, которые... ты все этот да. название самих изделий? Конечно, будут это же ли, важно. То есть оборудуют по аналогии, то есть может они и названия сделают, как да, да, вот да. это вот невоспроизводимое. — воспроизводимое. Да. что.
1: Смольба какие-нибудь там, вот эти вот названия. Это я сейчас просто, пас, пас, я, кстати... Мотру. А
0: может, кстати, и попал. Может, ей вот сейчас, если вбить на сайте Икеа, может, быть, там, а там есть, о, что-то такое, по-любому есть, какой-нибудь.
1: Да. Два Какая, какая-нибудь
0: скаме, скамеечка, да, или два стула, да. Власти Байкалия заявили, что местный производитель газировки повторил вкус Кока-Колы. И первая партия уже почти раскуплена местными предприятиями. Это которые добрые кола или что? Нет, это какой-то вот с байкальским а, местным еще предпри... один. Да, вот кто-то, вот все экспериментируют со вкусами. А что там
1: экспериментируют? Жареная карамель? А вот, Нет? Ну, вот не то. Видимо, что-то какие-то что-то пропорции. Вот, да, вот что-то вот где-то это...
0: там, этот... что-то они туда такое добавляют, что да. вот Кока-кола вот не дает покоя. Я все жду, когда они будут этот без сахара сделать колу. Ну, да, то есть, пускай даже не такая похожая. Но, то есть меня, вот, например, сейчас очень сильно удручает то, что ни в одном заведении. То есть, единственное, что есть без сахара это вода.
1: Или чай без сахара. Да, блин, вот я насчет не, чая не тоже. Холодный, не холодный, а, просто обычный.
0: Пакетированный. Ну, пакетированный, У-у-у. да, наверное. Вообще
1: Миринда рулит. Ну, она же сладкая. Ну.
0: Ну, это сладкая газировка это вредно. Ну да. Но все это... равно вкусно. Да. <свес> <свес>, ну, а что делать? <свес> да. В России появилась новая соцсеть. <свес> Господи. <свес> qr ми с автомаркировкой контента. В соцсети можно привязать QR-коды к публикациям, аккаунтам и анонсам офлайн-событий.
1: Я, а подожди. Если у тебя... То есть ты установишь, надо будет хоть установить эту соцсеть, а ты установишь эту соцсеть. QR-коды в смартфоне в твоем. А как их будут другие сканировать, если надо камеру наводить? А, ты знаешь, на самом деле... Или она заточена под десктопной версии, типа Snow, это что за бред вообще?
0: Тут, с одной стороны, как бы, ну, немножко, да, улыбает то, что там очередная соцсеть появляется. С другой стороны, но ну, на удивление, эту сеть поддержала в развитии, это ассоциация блогеров и агентств да информационных. Им ты знаешь, вот по заявленному функционалу они пошли по пути соцсетей типа Форксквера и тому подобных. То есть mm-hmm. они заточены на переход в офлайн. То есть, если, например, вот, ну, из того, что я там больше всего как бы меня привлекло, это возможность размещения анонсов офлайн-событий mm-hmm. с геометками, с вот как раз афишками с учетом там, qr-кодов и прочего, то есть когда ты можешь рассылать людям приглашение, уведомления на именно событийку угу. и привязанную к конкретному месту в оффлайне и к конкретным событиям в офлайне то есть это все сопряжено с календарем, это все сопряжено с уведомлениями. То есть такая как бы история. Ты, ты можешь делиться своим местоположением, например, если ты там вечеринку mm-hmm. там, или там встречу организовываешь какую-то, ты там поделился местоположением. Вот там по тебе можно ориентироваться.
1: Йо, чувак, откуда мой аккаунт?
0: Может быть и так, может быть и так. вот
1: Когда кто-нибудь. Это бывает довольно редко. Упоминает раньше такая соцсеть была Форс у меня прям легкая тоска накрывает. У них класная соцсеть, соцсеть очень была крутая эта... была.
0: И причем, ну, вот в Уфе было достаточно популярно. Да,
1: я такие с ней вещи творил. У-у-у.
0: Там прям этот. Я, я был мэром таких мест, Да-да-да-да-да. которые сейчас Да даже ты это... знаешь,
1: кто я здесь. У-у-у. Зайди в мой аккаунт, посмотри.
0: Зайди просто вот в, да, в, да. В, это, в эту точку и посмотри, да, кто да, там да. мэр. А сейчас от QR-код посмотри. Нет. Ну, может быть, вот появится все-таки может быть? этот. Посмотрим. Будем следить. Установим, э, посмотрим и расскажем нашим уважаемым зрителям и слушателям про то, стоит ли этим пользоваться или да. нет. Да. Трафик и аудитория Дзена выросли после продажи сервиса в а также ну, в ВК, да? а ВК отметили рост активных пользователей новостей
1: Ну потому что в Яндексе теперь нет новостей
0: Да, потому что они теперь в Дзене Поэтому они туда и переходят Ну нет, на самом деле за счет того, что они обмениваются трафиком сейчас То есть ВК действительно уже превратилась в крутую экосистему блогерскую которая.
1: Каждый эфир нахваливает ВК Ну А что делать? Они молодцы
0: Это не проплачено, это не реклама то есть, действительно, нам нравится, как они развиваются. И тот функционал, кстати, насчет ВК, новые странички появились, ВК, новое а, оформление личных страниц. И это прям хороший Бомба. ход. Да. Пушка. Если вы еще не увидели, там, зайдите, посмотрите у себя там, с ваших там, гаджетов. То есть это сейчас оформление очень похоже такое. Ну, уже... Типа
1: паблик. Как Но... будто бы группа паблик.
0: Группа, паблик, на, на, на запрещенные ныне соцсети да. стало похоже по набору функционала да, и да, визуально да. даже, то есть со всеми там уже как бы шапочками, там, оформлением индивидуальным там, и вынесенными вверх наиболее активными как бы вещами типа сторисов там, угу. и подобных вещей. Поэтому вот тоже круто. Яндекс запустил центр конверсии. Вот тоже, кстати, крутая новость. Инструмент позволяет управлять всеми оффлайн и онлайн конверсиями в режиме одного окна.
1: Ну, вот мы все потихонечку... Не, не, мы, не мы все, а потихонечку Яндекс подходит к тому, чтобы... Смотреть результаты онлайн компании и сводить их с офлайн результатами. Ну, это то очень есть это По
0: сути, вот если уже не стало как бы нормальной ЦРМ, но вот с такими темпами куда они да. двигаются, это в принципе очень классный вариант бюджетного ЦРМ, который позволяет, например, отследить звонок на телефон и соотнести его с онлайн-рекламной кампанией. То есть, как люди реагировали, ну, как, да. откуда источники трафика. То есть, это на самом деле очень крутая новость.
1: Только если у вас
0: подключена технология
1: телефонии, интернет-телефонии.
0: А, но теперь она появляется смысл. Ой, ее... Да, то есть, осень. появляется смысл подключать эти ну, вещи, ну, вещи да. потому что теперь ты видишь в одном кабинете уже как бы... Соотношение Всю вот этих всех действий. То есть не, тол- не только как бы то, что было онлайн отдельно, потом пытаешься где-то там Свистить, в Эксельке да, эксель- да, да, или да. еще что-то собрать это как-то в едино, то теперь, ну, вот центр конверсии прям круто.
1: А сварить нужно было обязательно с станциями и бубнами?
0: — Да, обязательно. Потому что иначе работать не будет. Это же диджитал. Вот тоже прекрасная новость. Электросамокатом и гироскутером присвоили статус средства индивидуальной мобильности. То есть, раньше там, пользователи таких устройств считались пешеходами, а Еще теперь все-таки...
1: Запустили бы обязательное правило управления вот этими штуками.
0: А к этому идет, потому что вот то, что теперь это уже не пешеход, едущий а транспорт... как бы на И самокате, это уже средство индивидуальной мобильности. И соответственно, вот эти все вот гоняющие, отбитые товарищи по пешеходным дорожкам...
1: Они реально бесявые прям. Очень хочется, ну, размотать...
0: Слушай, у меня этот буквально на днях была история, иду себе по, это, по подземному переходу этот в Москве, и ну, достаточно плотный, оживленный как бы, трафик, но я перехожу там через садовое. Этот. И едет чувак на самокате, вот этом, на, на электро. При этом он пытается ехать не снижая скорость, а просто всем бибикая, типа расступайтесь, барин да, да, едет. Ну да. э, вот, еще мигалочку уже как... поставите и вот ну, что наверху ездят с мигалками, что да, 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 по переходу. Очень хотелось не, это, пообщаться с человеком поближе, спросить. То есть, уважаемый, ли, да, уважаемый, да, все ли у вас хорошо? Ты как вообще вот, в порядке? Да, ну ладно, как Надеюсь, все-таки приведут это в порядок владелец российского стокмана купил у ламода. Продавец рассчитывает на выручку в 100 миллионов евро. Но для тех, кто не в курсе, Неплохо что такое заявлено. ламода и что такое Stockman. Что такое 100 миллионов евро? Да, Stockman это офлайновый ритейлер с большими как бы там точками продаж и ламода, это онлайновый ритейлер, как бы, ну вот теперь все потихонечку в 2022 э... году сим, Да, симбиоз э, офлайн, онлайн. Да, посмотрим. Тесла поставит первые электрофуры Пепсика в декабре. Производитель напитков сделал предзаказ еще в 2017 году на 100 грузовиков.
1: Нормально.
0: Вот наконец-то э, Илон Маск озвучил, что все, как бы мы готовы этот контракт выдать. То есть на понимание это полностью электрическая фура, которая дальность хода до 800 километров на одной зарядке. У них так же, как в машинах Тесла, есть автопилот. То есть она может полностью весь маршрут теоретически пройти без человека. То есть в автоматическом режиме из точки А в точку Б доставит груз. Но даже если с водителем, ну уже по крайней мере электрическая. И, ты знаешь, меня вот больше всего этой новости порадовала цена, заявленная на машину, 180 тысяч долларов за фуру ну, электрическую. У нас за такие деньги сейчас можно купить какой-нибудь внедорожник импортный.
1: Ничего себе.
0: А там фура. Но до нас это конечно не скоро доедет да но тем не менее у нас пока в этом направлении но кстати тоже справедливости ради надо сказать что у нас сейчас Росатом тестируют новые вот эти литий батареи российского производства, угу. что, ну, то есть они уже ее как бы сделали, они ее тестируют именно, уже там боевые испытания как бы идут. Угу. В, на, хорошем на, в хорошем смысле. этого слова. То есть они тестируют в разных погодных условиях, в разных там, дорожных условиях, там, на надежность, угу. на безопасность, на то, насколько ее надолго хватает. И в принципе, вот по заявлениям компании, они ожидают в следующем году уже серийные поставки mm-hmm. российским производителям. Потому что в принципе у нас и у ГАЗа, и у ВАЗа, и у ВАЗа есть проекты машин электрических. Причем, вот буквально на днях была новость, что Газель полностью электрическую представили. Но как с китайской батареей и с небольшим лимитом хода, потому что они старались купить дешевую батарейку, но, правда, у них машина все равно дорогая получилась, то есть «Газель» 6 миллионов стоит, но, тем не менее, сделали, выпустили в серию именно, но... Посмотрим, как это будет. И вот есть надежда, что с появлением хороших российских батарей это направление будет развиваться. Более развито. Да, посмотрим.
1: А пока там далеко-далеко а а пока, земля. Да, где
0: земля. этот
1: где-то крепче за баранку
0: шофер. Количество рекламных горы. выходов на ТВ уменьшилось в большинстве сегментов. Например, наибольшее падение показала категория товара для красоты и здоровья, падения на 52%.
1: Реклама на ТВ, у меня нет ТВ.
0: А, но, кстати, справедливости ради надо сказать, что ТВ, мы наши как бы там американские коллеги, да, там, европейские вещатели, они уже не не мерят категориями там, телевизор, интернет Радио, У них все что. в одном этом устройстве. У них дело не в этом. Дело в том, что они разделяют видеоконтент, а. аудиоконтент, либо визуальный контент, который надо У-у-у. читать. И нет такого, что вот телевидение – это те, кто смотрит прям вот эфирное телевидение, да, а да, там да. Этот, или кабельное телевидение, или стриминговое ТВ, или еще что-то. Это все визуальный контент, который каждый потребляет как хочет. Был пример очень хороший на примере этого шоу «Вечерний Ургант», когда доля просматривающих это шоу с помощью интернета в какой-то момент превысила долю смотрящих его по телевизору. И при этом люди, которые говорят, я не смотрю телевизор, а, где, а вот там смотрел там, последнего ургана. Да, да смотрел. смотрел. Так это ж, ну, вот ну, и... Да, то есть, неважно, где ты это посмотрел. Ты Важно, да, что ты потребляешь сетку. вот этот контент. И, соответственно, там, те же рекламные ролики, те же рекламные интеграции, если они идут внутри программы, ты их смотришь. Да, соответственно, случае. просто с помощью гаджета там, или там, на компьютере. Но, тем не менее, падение действительно есть. На самом деле, если глубже посмотреть на вот эту аналитику, то это связано в первую очередь с уходом ряда традиционных рекламодателей, потому что те же там Макдональдс и Кока-Колы и прочие, они очень много занимали. Ну да, праздник к нам приходит. Вот праздник ушел. Ну уж подождем. Ну да, дождемся Нового года. Там уже, видишь, кто-то уже вкус повторил. Может быть и праздник будет. Может быть и будет, да. Да. 38% пользователей кликают на рекламное объявление при поиске товара. Сайтам из органического поиска доверяют в три раза больше, чем рекламе.
1: Вот я всегда говорил, что органический поиск, он прям топовый, потому что рекламу это же, ну, покупают. Если у тебя бюджет хороший, ты можешь рекламой завалить весь интернет. И не факт, что у тебя перейдут и купят, а ну то, вот что органически... Делали,
0: кстати, этот... Есть много аналитических статей на эту тему, когда вот люди размещают первая, вторая строчка. Все например, намеренно пропускают да, пропускают. Просто. Там же шильдик рекламы-то да, есть, да, все да. пропускают и начинают просто даже не видеть. То есть это становится слепым пятном. Да, да, да. Причем мы отрабатывали кейсы, когда ты покупаешь не первую строчку специально, а вторую или третью а зависит от более. Они более кликабельные, потому что первую люди вообще перестают видеть. Типа о, реклама. Это реклама, я... это реклама, о, там этот. Да, э... там
1: органика выдается, когда и посещаемость хорошая у сайта, и вызывает больше действительно доверия.
0: Ну, как минимум, то, что сайт ну, да, да.
1: обновляется и живет. Соответственно, компания тоже что-то делает для этого, чтобы он жил.
0: э, Еще из из области интересных новостей про онлайн. Онлайн спрос на развлекательный контент у россиян вырос в два раза после 21 сентября. Онлайн-покупок стало больше на 143 процента, хотя дальше, их средняя сумма снизилась на
1: 34%. А что подразумевается под развлекательным контентом, интересно?
0: А, слушай, да все что угодно. Ну, книги, шоу, нет, наверное. Нет, книги, нет. А. в том числе относится музыка платная. У-у-у. То есть люди этот э, фильмы, то есть то, все, что по за денежку по Вкус как бы, жизни покупается. почувствовали. Слушай, ты знаешь, я смотрел эту статистику, опять-таки, в более развернутом виде, и, например, среди фильмов, то есть про книги понятно, там, Ну, кстати, выросла за счет книг по психологии. Как бороться со стрессом, там еще что, то есть люди скачивали там этот. А в фильмах, что интересно, то есть помимо роста, как бы во всех сегментах, угу. то есть то, что касается там, детективов, каких-то мелодрам там и прочего, вырос очень значительно количество фильмов про Великую Отечественную войну. То есть вот такой не неожиданный. Ну слушай,
1: я вот когда в армию уходил, перед тем как уйти, я тоже смотрел военные фильмы. Всякие. Настраивался. Да.
0: Ну вот, судя по всему, вот, вот откуда. Ноги растут. Да. Вот откуда планировалось нападение. Пользование соцсетями тоже выросло на 8% после объявления частичной мобилизации. Особый всплеск интереса ну, в России фиксируется в ну, Телеграм. Слушай, мне кажется, это
1: связано с тем, что мы ним начали больше общаться как-то, что ли? Мне собой? кажется,
0: нет. Мне кажется, стали больше искать новостей а, про, ну, по так, теме, кстати, то есть да. читать что, как, куда, чего, это советы, верно, какие-то да. там новости. Потому что общение-то оно как было, так и было. То есть mm-hmm. ты же не будешь общаться с большим количеством людей. А вот э, искать новостей по теме, Телеграм ну, да. в этом плане все-таки более оперативный Согласен. и спектр больше. Телега рулит. Насчет, кстати, вот дипфейков. Все-таки мы подойдем к этой новости сейчас. Агенда Медиагрупп выпустили дипфейк веб-сериал. В комедийном проекте использованы образы знаменитых актеров Джейсона Стейтема, Марго Робби, Киану Ривзе и Роберта Паттисона. Вот передаем большой привет Алексею Парфуну и Олегу Бармину, которые, собственно говоря, вот развивают Агенда Медиа. Ребята титаническую работу, мне кажется, делают по, продв... да, по продвижению прям... вообще самой технологии Топ. дипфейк. И вот то, что они собрали вот этот вот сериал, это короткие серии небольшие, но то есть. Основная идея заключается в том, что вот Стейтхм приехал в Россию, там на съемке mm-hmm. чего-то остался. И вот событие происходит в 2027 году, и он пытается как-то этот э, натурализоваться здесь, и к нему в гости приехали его болливудские друзья. Но вот о э, а кем работает Джейсон Стейтхам, вы узнаете, вы посмотрев этот сериал.
1: Вот единственный вопрос, который меня сейчас вот, прям волнует: все-таки Стейтом или Стэтхэм? А это кому как удобно. Трудности перевода. Ну да, возможно. Ну и цитаты у него классные. Пацанские. Пацанские цитаты.
0: Вот, кстати, о цитатах. Четверть россиян раздражают фразы «я в потоке, и я в ресурсе». При этом каждый третий опрошенный
1: использует их в своей речи. Все бесятся, но все все равно используют. Блин, ну...
0: Слушай, ну я тоже бесит. Вот эти вот, говорит, я в потоке, вы не в потоке. в этом это, надо не... быть в ресурсе.
1: Привет, давай там сходим. Слушай, я сегодня что-то не в ресурсе. Давай потом. Ну как это? Скажи, в что ты. Каком ты ресурсе? я Не
0: хочу. Вот какой Шестово ресурс? Вот какой поток? Ну, слушай, это вот это вот цыганчье. Да-да-да. Пошла и вот испоганили все. Яндекс Маркет объединил рекламную платформу с Директом или Директом? Директ. Вот, кстати, как правильно тоже.
1: Яндекс Директ.
0: Ну вот у меня когда как? Меня, под, под настроение. Да, да тут... Э... А, продавцы маркетплейсы теперь смогут продвигаться в рекламной сети и в поиске Яндекса. Ну, в принципе, логично, ожидаемый ход. Единственное, как они теперь с Дзеном будут э, увязывать, потому что вот эта часть... Э, а вот Цену площ... да. свой рекламный кабинет? Правильно, но ну, вот теперь эта часть ушла в ВК. То есть раньше было удобно гнать рекламу, С, ну, когда это была единая ну, да. как бы история. Но посмотрим, ну, посмотрим, да, да, что они
1: будут делать.
0: Ну, по крайней мере, то, что этот шаг сделали, уже хорошо. Но... Потому что, опять-таки, когда все в одном месте, это гораздо удобнее. Веселее вместе, да. все в одном месте. Все говорят, что мы вместе, но немногие знают в каком. Да. Хром и сафари могут перестать открывать российские сайты. Эксперты предложили переходить на а отечественные вот браузы. У меня это Safari. Слушай, вот э, буквально на днях э, там, Сбербанк объявил о том, что теперь они будут там, а ограни- теперь огр- да, они там, начали ограничивать работу через Chrome. Надо требовалось скачать определенные сертификаты для работы в Chrome, для, ну, там, типа угу. для большей защиты. И мне тут внезапно понадобилось, как бы зайти в Сбербанк онлайн, а у меня с собой был только MacBook. И я там а время, ну, срочно надо угу. как бы там сделать. И я думаю, такой, блин, сейчас этот зайду. Вот по-любому там еще сейчас что-нибудь скачивают, потому что если уж в хроме на обычном как бы, компьютере там такая заморочка, угу. то вот в Safari, наверное, все как бы там уплюхаюсь. А захожу, и нормально, вообще ничего. Не, есть, Safari хороший, браво, как бы землю Он защищенный. В нем вот этих... Он не так часто обновляется, потому что у меня так много дорог. А что тогда обновлять-то? Все работает, и ладно. Ритейлера массово регистрируют дочерние IT-компании. Среди них Leroy Merlin, LaModa, сети супермаркетов, окей Азбука Вкуса и... Др...
1: Дорогие, какая-то компания новая появилась, что ли? Нет, Др...
0: это многие на самом деле... Ну... Тут как бы вопрос тоже той самой там, частичной мобилизации, потому что. А, на... я почему-то
1: подумал, что они какие-нибудь штуки будут делать. Ну, то есть задачи развитие да, компании. Они и так
0: делают какие-то штуки, но на самом деле они просто свои IT-отделы, которые занимались как реализацией вот этой, всей, всей цифровой инфраструктуры своих компаний, они их начали выводить в отдельно IT-компании с регистрацией в соответствующем реестре, IT-компании mm-hmm. в федеральном реестре, потому что, собственно говоря, на IT-компании распространяется бронь от мобилизации. Да. Организации. Ну, И для этого, ну, вот, чтобы сохранить своих как бы, ключевых специалистов, потому что ну, не секрет, наверное, что основные из тех, кто уехал после объявления вот этой частичной мобилизации, кто покинул территорию Российской Федерации, были айтишники, айтишники, потому что нет. они меньше всего привязаны к рабочему месту. То есть им не важно, в, в какой стране... Ну вот пока не успели как бы наручниками привязать, неважно из какой страны заниматься программированием. Там есть определенная сложность с перечислением Ну, денежных средств, но Ну, это не такая нерешаемая задача. Ну и на десерт, на на сладенькое, вишенка на торте. Росфинмониторинг включил мета, компания, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации, в перечень террористов и экстремистов. «Согласно закону, банки обязаны заморозить средства компании и приостановить обслуживание ее счетов». Вот это вот прям вот, да. С одной стороны, они просто дополнили то решение суда, которое которое было было уже им признано. С другой стороны, ну вот теперь у многих предпринимателей может возникнуть определенные сложности, в том числе финансового плана, потому что Росфинмониторингу проще отслеживать финансовые транзакции, и если вы имеете хоть какое-то финансовое вза- взаимоотношение с продуктами данной компании, но ну, попадание в, в черный список финмониторинга автоматически вас лишает. Даже если как бы, вы не попадете на уголовку там, и не сядете, чего мы никому Ни не в желаем. в коем случае как бы, да, да. не желаем. Но на самом деле попадание в перечень компаний, которые подозреваются в связях, Уже как бы чревато тем, что банки могут отказывать вам в обслуживании, блокировать ваши денежные средства, и вы будете бегать по судам и доказывать, что вы не имеете отношения к экстремизму, терроризму, и все это случайности, об этом не подумали.
1: А вот интересно, мне сейчас мысль возникла, как будет с блогерами, которые размещают у себя рекламные посты, и ты им платишь за это деньги?
0: Вот я думаю, что подробнее мы это обсудим в подкасте нашем.
1: Угу.
0: Слушайте наш подкаст. Обязательно. Да, обязательно. А, а если вкратце, то вообще, как бы, ну уже прокуратура начала рассылать уведомления, Типа да, предупреждения о недопустимости там, совершения преступлений. Поэтому рисков очень много. Инстаграм и так как бы сильно подсел по аудитории. То есть, в принципе, в одном из прошлых эфиров озвучивали свежие цифры по состоянию на конец сентября было меньше 10 миллионов, в 9,9 миллионов Активная аудитория Инсты в запрещенной соцсети, признанной экстремистской, на территории Российской Федерации, вот они очень сильно подсели, и вот в свете этого, наверное, сейчас ну, будет зависеть очень от активности самих правоохранителей. То есть, если они сейчас активно возьмутся, ну, то есть, несколько хотя бы показательных корок Шерстить. будет, ну, да. то это еще сильнее сдует. Ну, значит, надо в ВК говорить. переходить. А вот я тоже не перестаю об этом говорить. Давно нет, уже, нет. пора там качать. Есть, отличные экосистемы. конечно. Которая
1: предоставляет абсолютно все возможности для продвижения себя, не только как эксперта.
0: Да. Просто надо научиться. Ну и как автора цифрового контента. Да. Но на этом все. На... А новостей на сегодня больше нет. Пока Мы что. прощаемся с вами до следующей недели. С вами была программа Digital Среда. Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всем пока!